0: Cada nueva versión de Ubuntu es como cuando llega la Navidad, prácticamente, te enteras de que llega la Navidad no por la Navidad en sí, sino por la cantidad de anuncios publicitarios que vas a encontrar en cualquier medio, eh, ya sea televisión, radio, en lo que tú quieras. Te enteras básicamente por eso. Bueno, pues con Ubuntu, con las liberaciones de las nuevas versiones de Ubuntu, pasa exactamente lo mismo. Y es que te enteras por la cantidad de artículos que vas a encontrar a lo largo y ancho de Internet donde te van a decir las 10, 20, 30, 100 o 1000 cosas que puedes hacer nada más eh, instalar Ubuntu. Así, yo también voy a dar aquí o voy a poner aquí mi pequeño granito de arena de qué cosas puedes hacer o los primeros pasos que puedes hacer nada más instalar Ubuntu. El problema, o por lo menos yo lo veo así, es que en muchos artículos que vas a encontrar en Internet vas a ver mezclado eh, cosas que puedes hacer directamente en la interfaz gráfica sin tocar el terminal y otras cosas que requieren de terminal. El problema para mí es cuando un recién llegado a Ubuntu o a Linux se enfrenta contra con el terminal eh, así, de buenas a primeras. Evidentemente, su primer pensamiento es como todo sea así, apañados vamos y el objetivo de esta aplicación el objetivo de Ubuntu First Step es precisamente corregir este problema que puedas dar esos 10, 15 o 20 primeros pasos sin necesidad de, de recurrir al terminal al menos en primera instancia Es decir, que con un solo clic, con un solo pulsación Tú puedas hacer todo aquello que puedas encontrar En cualquiera de las páginas web que publican por ahí Así, en este nuevo episodio del podcast Te voy a hablar precisamente sobre esta aplicación Sobre Ubuntu First Step Y las novedades que he introducido Así como pues, los primeros pasos que puedes hacer Nada más instalar Ubuntu 20.04 Focal Fossa Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 171, un podcast sobre Linux, Android, Ubuntu y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea con Ubuntu, Focal Fossa o con lo que tú quieras, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo del episodio de hoy es contarte un poco pues, las nuevas novedades o las nuevas características que he incluido en First Step, en Ubuntu First Step para que sepas un poquito lo que puedes hacer, que básicamente es una recopilación de todo lo que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet, en lo que se refiere a los primeros pasos que puedes hacer nada más instalar Ubuntu Focal Fossa. Lo primero decirte es que eh, eh, sobre el nombre esta aplicación inicialmente y ya lo he comentado en este episodio del podcast la llamé Star Gear sin embargo, de después de darle muchas vueltas la he llevado a convertirla en Ubuntu First Steps pasando solamente por First Steps ¿por qué le he puesto primero el nombre de Ubuntu y luego los apellidos de First Steps? bueno, básicamente porque se centra única y exclusivamente en el sabor eh, oficial, por decirlo de alguna manera en el sabor eh, de Ubuntu que viene por defecto y por esto le he puesto este nombre, para que no haya lugar a confusión. Esto puede dar pie a que en un futuro cree otras versiones, como pueden ser Ubuntu Cinnamon First Step o Cinnamon First Step o algo así. A lo mejor tenía que haberla llamado Nome First Step, no lo sé. Pero bueno, esta es un poco la idea. Lo cierto es que cuando yo empecé a desarrollar esta aplicación, cuando empecé con. Eh, bueno, a desarrollarla no. Cuando empecé a migrarla para llegar a Ubuntu First Step para la versión 20.04, pensaba que esto iba a ser algo realmente sencillo, algo rápido y algo, eh, vamos, prácticamente iba a ser coser y cantar. Y la cuestión es que me ha llevado más de lo que pensaba. Se me ha juntado eh, la aplicación anterior, la aplicación del mes de abril, de Tasker, que, que te hablé en el episodio 168, que es un gestor de tareas, con Ubuntu First Steps. He tenido que hacer bastantes modificaciones, y no tanto por las nuevas, las nuevas mmm, modificaciones que se han introducido en esta versión, sino como pequeños errores que venían acumulados de la versión anterior de Stargear. Bueno, esto es un poco eh, una... una ¿Cómo decirte? No sé. Eh, al final mmm, vas mejorando, te vas dejando cosas por el camino y, y es un problema. Pero bueno, creo que al final ha quedado bastante bien. He, he conseguido separar, por una parte... La, la parte de la interfaz que te afecta única y exclusivamente a ti quiero decir, en las modificaciones que vas a hacer sobre la, la parte del interfaz gráfico y luego están separadas de, aquellas, de aquella parte que representa cambios eh, que pueden afectar a otros usuarios ¿a qué me refiero? pues a cambios como pueden ser la instalación de paquetería o la instalación de nuevos repositorios desde las cuales instalar nueva paquetería esto afecta a todos los usuarios, de manera que para los usuarios normales, para ti como usuario, no vas a necesitar en ningún momento eh, utilizar derechos de administrador, ya que son eh, cambios que solamente afectan a tu usuario, y en el, en el momento que vas a instalar nueva paquetería y vas a añadir repositorios, entonces sí que te va a pedir eh, derechos de administrador. Eh, de esta manera creo que es bastante más sencillo y bastante más intuitivo. Respecto al tema de eh, la aplicación en sí, bueno, como te digo, lo primero ha sido cambiarle el nombre, pero otra cosa que he hecho ha sido cambiar el icono. He puesto un icono que se adecua mucho más al, a lo que yo buscaba, a estos primeros pasos. Así he puesto un, un fondo color anaranjado, bueno, el color mmm, base de, de Ubuntu. Y sobre esto he puesto dos, dos pasos. Pero estos dos pasos, eh, o, o dos huellas más bien. Estas dos huellas se corresponden con el eh, con el logo o con la imagen de Nome. Y así en, una sola, en un solo icono, en un solo icono de la aplicación, lo he combinado todo. Más o menos esto era lo que intentaba lograr. Y luego, pues al final le he dado un poco, un toque de una sombra que es muy característica de, las, de los iconos que normalmente vas a ver en las aplicaciones de Android, por lo menos todas aquellas que vienen relacionadas con la, el, la nueva interfaz de Android, que ya no es nueva ni es nada, pero bueno, así le quiero dar. En fin, que vamos al turrón. ¿Qué es lo que vas a o ¿Qué es lo que vas a encontrar en Ubuntu First Step? O qué cosas puedes hacer con Ubuntu First Step. Lo primero es personalizar el, el doc personalizar el lanzador en este sentido esto también lo puedes hacer desde otra aplicación pero yo lo he intentado agrupar en todo porque al final se trata de pues que cojas el artículo por ejemplo de omg ubuntu y sigas todos los pasos que allí te dicen ¿no? por ejemplo el tema de, de, de ocultar el, el, el icono del escritorio de la papelera o ocultar el, el inicio del, del escritorio cosas como estas también por ejemplo puedes cambiar la disposición del, del lanzador, ¿no? del dock el dock lo puedes tener en la izquierda pero también desde first step puedes cambiarlo pues arriba, abajo o a la derecha igualmente también puedes cambiar otros eh, aspectos bastante interesantes como puede ser la relación del dock que tiene con los monitores de esta manera puedes aislar eh, cada monitor de forma que eh, lo que vas a ver en el dock son exactamente las aplicaciones que están corriendo en el monitor en el que te encuentres. Digamos que si estás en el monitor número 2 vas a ver todas las aplicaciones que están corriendo en ese monitor y si te mueves al 1 pues verás las aplicaciones que están corriendo en ese monitor. Eh, esto es una manera de trabajar, al final es como tú mejor te encuentres. Si todas las aplicaciones, por ejemplo, de edición o de vídeo las tienes en un monitor, pues a lo mejor te interesa esta solución. Y luego hay otra opción que es eh, tener eh, el dock en todos los monitores. En lugar de que solamente lo tengas en un monitor, que es la configuración que tengo yo por defecto, que siempre me aparece en el monitor principal en la parte izquierda, pues lo que puedes hacer es replicarlo en todos los monitores, de manera que siempre tienes el lanzador en todos los monitores. ¿Qué otras cosas puedes hacer bastante interesantes? Bueno, pues además de esto, también puedes personalizar el escritorio, con lo que te he comentado al principio. Es decir, eh, uno es mostrar los iconos del escritorio y de, o sea, del, el, el icono de inicio y el escritorio de la papelera mostrarlos directamente en el escritorio. Recuerda que el escritorio que aparece ahora es un escritorio un poco de pega. Quiero decir que no funciona exactamente como funciona Nautilus, en el sentido de que una aplicación que veas en el escritorio no real, realmente no la vas a poder borrar. Para borrarla la, la tienes que utilizar o tienes que utilizar Nautilus y desde allí borrarlo. Además puedes personalizar otra serie de cosas, como pueden ser el calendario. Respecto al calendario lo que puedes hacer es modificar completamente su apariencia, como puede ser eh, mostrar el número de la semana, que te muestre los segundos, que te muestre el día de la semana o, por supuesto, que no te muestre la fecha, que solamente te muestre la hora. Esto ya es según lo que tú quieras hacer. Y otra opción también interesante es, por ejemplo, que te muestre el porcentaje de la batería o incluso el escalado fraccionado. Esta opción ya viene por defecto, eh, que la puedes configurar desde las opciones de, de Ubuntu, pero yo la he dejado aquí. Ya lo tenía en la versión anterior, con lo cual tampoco me costaba mucho dejarlo y al final pues, es una manera bastante sencilla e intuitiva de seguir a la aplicación. Otra cuestión y que no viene prácticamente en ningún sitio son las opciones de privacidad. Las opciones de privacidad de qué cosas puedes configurar. Así, por ejemplo, hay tres aspectos que están relacionados con las opciones de privacidad y que actualmente no todas las aplicaciones las tienen configuradas. Así que lo he añadido de un modo experimental. ¿Qué es esto? Pues que son eh, opciones como que no te permita el uso del, del, de la webcam que no te permita el uso del micrófono y que no eh, te, permisa, eh, te permita el uso del de sonido. Estas tres están añadidas, pero actualmente no, es, no he conseguido que funcionen adecuadamente. Con lo cual, tienes que tener mucho cuidado con ellas. Quiero decir que, aunque hayas seleccionado que no utilice el vídeo, es posible que alguna aplicación lo utilice. Así que, ojito. Otras de las opciones de privacidad que son muy interesantes son el tema del registro de la actividad. De esta manera, tú puedes inhabilitar que se registre la actividad tanto de las aplicaciones que abres como de los archivos que utilizas. Es decir, que cuando tú mires qué archivos has abierto recientemente, no aparezca nada. Esto lo puedes controlar desde las opciones de privacidad. Y otra opción, o otra característica también muy interesante, es que se borren los archivos, tanto los que se encuentran en la papelera como los archivos temporales. ¿Y esto cómo se borra? Pues se borra temporalmente, cada cierto tiempo todos los archivos que tengas en la papelera de reciclaje o los que tengas en los archivos temporales van a desaparecer. Evidentemente con esto tienes que tener mucho cuidado, porque eh, la papelera de reciclaje está puesta ahí adrede, con el objetivo de que no borres las cosas directamente, sino que pasen a través de la papelera de reciclaje antes de, de borrar. Esto es muy interesante porque muchas veces borramos sin conocimiento. Por ejemplo, el otro día hice yo una de las mías y hice un RM-RF contra eh, mis documentos con lo cual me los cargué todos y evidentemente no pasaron por la papelera de reciclaje ahí esto ya te lo contaré en un futuro episodio pero ya te contaré cómo conseguir resolver este problema luego otra característica muy interesante que tienes que tener muy en cuenta es el tema de eh, de mejorar el funcionamiento de ubuntu cómo es esto de mejorar el funcionamiento de ubuntu bueno pues sencillo es dándole permiso para eh, el tema de la resolución de problemas técnicos, así como las estadísticas. Muchos, eh, muchas personas son reacias a, que, a enviar la información a Canonical de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que está sucediendo en tu escritorio, de saber qué aplicaciones son las que se utilizan más qué eh, entorno de escritorio, qué interfaz, gráfica estás interfaz gráfica, sí, qué interfaz gráfica estás utilizando, qué drivers o qué controladores estás utilizando. Somos reacios a esto, pero ¿cómo podemos mejorar el eh, escritorio de Ubuntu? ¿Cómo se puede mejorar si no se le da información al que lo está desarrollando? Yo, para saber si una aplicación funciona bien o no funciona, lo que siempre te pido es feedback. Te pido tu retroalimentación, tu opinión, que me digas cómo funciona, si funciona bien, si tienes algún error. Esto es fundamental. Y si no lo consigo, si no me das tu opinión, no puedo mejorarla. En este sentido, te tengo que decir que todas las estadísticas que se envían a Canonical están anonimizadas, es decir, no se envía ni información de tu IP, ni información de tu usuario, ni nada de eso. Con lo cual, es muy importante que le enviemos... Toda la información que podamos Bueno, básicamente se trata de enviar, de enviar estas estadísticas de uso Y de la misma manera también resolución de problemas técnicos Problemas técnicos que te hayas encontrado Esto es en cuanto a opciones de privacidad Todavía quedan dos secciones más Que son repositorios y aplicaciones Estas dos tienes que utilizarlas con bastante cuidado Aquí yo lo que he puesto ha sido una selección de los repositorios que normalmente utilizo eh, hay algún repositorio que estoy revisando porque actualmente no eh, tiene instalados eh, complementos para, uh, para la versión de Focal Fossa, sino que eh, los, vaya, las aplicaciones están todavía en EOAN. Pero bueno, eh, puedes esperarte un poco hasta añadirlo. Yo no, no tengo muy claro todavía si quitaré esta, estos repositorios y luego lanzaré una versión posterior o los dejaré no lo sé. Pero bueno, los tienes ahí. Yo son eh, repositorios que vengo utilizando desde hace mucho tiempo y para mí son confiables. Si añades cualquier repositorio, cualquier PPA, tienes que tener en cuenta eso, que estás añadiendo la PPA de un tercero, con lo cual eh, tienes que conocer quién está detrás de eso. Por supuesto, estoy abierto a sugerencias. Cualquier idea sobre algún repositorio que quieras que añada, eh, me lo dices y lo añadiré. Y también estoy pendiente de que esto de los repositorios sea un archivo configurable y que tú puedas definir qué eh, repositorios quieres añadir y poder migrarte pues, esos repositorios de una versión de Ubuntu a otra versión. Supongo que esto lo sacaré en las próximas semanas. Y por último, el, la última sección que tienes a tu disposición son las aplicaciones. Al fin y al cabo, cuando instalas Ubuntu, normalmente instalas una serie de aplicaciones que no vienen por defecto, como pueden ser, en mi caso, por ejemplo, GIMP, Inkscape, Audacity, OBS Studio y alguna que otra aplicación más. Todo esto no viene por defecto, pero claro, lo tienes que instalar. Tienes una opción que es crearte un script e instalarlo cada vez o simplemente desde la aplicación, hacer un clic, seleccionar todas las que quieras instalar y las instala de golpe. No va instalando una a una, sino que las instala todas de manera consecutiva, con lo cual el proceso es relativamente rápido. Respecto a estas aplicaciones, bueno, yo he añadido las que normalmente utilizo. Y entre estas te quiero destacar una que me ha llamado mucho la atención porque hasta ahora no lo he estado utilizando, que es Nome Weather. Nome Weather es la aplicación que ha implementado Nome para tener la previsión meteorológica en el escritorio. Yo hasta la... hasta Vaya, la, y la sigo manteniendo, My Weather Indicator, pues estaba funcionando perfectamente en Ubuntu la cuestión es que cada vez hay más aplicaciones y algunas quedan desactualizadas tengo que renovar My Weather Indicator pero siempre procuro probar todas las versiones que hay para ver qué opciones puedo incorporar a My Weather Indicator y la verdad es que al probar No My Weather me ha llamado mucho la, la atención me ha llamado la atención porque se integra perfectamente con el entorno de escritorio, con Ubuntu 20.04 podrías decirme, hombre, solo faltaba que no se integrara pero la cuestión es que en muchas ocasiones se hacen aplicaciones que no se terminan de integrar. Y bueno, pues la verdad es que me ha llamado la atención. Es más, te invito a que la pruebes. Te invito a que pruebes no Me Weather. Aunque me esté echando piedra sobre mi propio tejado en lo que se refiere a My Weather Indicator. La verdad es que vale la pena que la pruebes porque eh, me ha gustado mucho. Y es muy probable que algún toque de My Weather Indicator vaya a provenir en las próximas versiones de Nome Weather. En fin, como habéis leado un barrido importante eh, Verás que he incluido otras opciones bastante interesantes Como la opción de instalar Nome Susi, Que es un, un previsualizador muy potente que tiene Nome También otras opciones como puede ser el minimizar Cuando haces clic en el, en el icono de, del lanzador eh, Por ejemplo, mostrar el porcentaje de la batería Esto también lo he comentado También opciones como puede ser eh, la, el borrado automático que he comentado anteriormente, la instalación de algunas aplicaciones, en fin, hay muchas cosas que tienes ahí a tu disposición. Míralo, pruébalo y cualquier opinión que me venga, como te he dicho anteriormente, va a ser perfecta para mejorar esta aplicación. Creo que esta aplicación tiene muchas po eh, posibilidades, sobre todo para las personas que acaban de llegar al escritorio, acaban de llegar a Ubuntu o a Linux y no quieren lidiar con el terminal todavía dejarlo un poco para más adelante pues esta es una aplicación perfecta así que si me ayudas a mejorarla pues mucho mejor para todos en fin espero que te haya gustado el episodio de hoy eh, recordarte que este es un episodio suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpressmi barra habituales además te invito a que me dejes tu opinión sobre todo en lo referente a esta nueva aplicación a ubuntu first step en las notas del podcast te dejo cómo puedes instalarlo. Al final es añadir el repositorio y instalar. Punto. Y nada más. Eh, como te digo, siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta si, como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, con Ubuntu y con Ubuntu First Step, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Oh.